0: Hej kära delägare, Kaspian kommunikations- och delägare ansvarig på Polynom här. Det här är en uppläsning av vårt senaste utskick, en analys och ett erbjudande kring Radin. Och du som har hittat hit vet att det här är ganska lång e-post och därför, därför tänkte vi att det kan vara nice att lyssna på istället. Jag kommer köra igång rätt in på analysen. Så nu kör vi. En kort makrokommentar. Som ni har märkt har alla börser varit deppiga de senaste veckorna. Till största del beror det på oro för inflation och risk för krig i Ukraina. Nästan alla börsnoterade aktier har fallit och en del har fallit mer än vad man kanske kan motivera på bolagsspecifik nivå. Om det inte blir något krig i Ukraina tror vi det finns god chans att vi kan få ett litet lättnadsrally på börsen med underkommande veckor där index kanske går upp 50-10% medan aktier som tagit mycket stryk kan gå upp betydligt mer än så. Noterat mot onoterat. Den onoterade marknaden är mycket mindre volatil, självklart på bekostnaden av att investeringarna också är illikvida. Att investera i onoterade bolag ska dock inte ses som en mer stabil eller mindre riskfylld investering. Eftersom du i värsta fall kan bli inlåst i en onoterad aktie med svårighet att sälja klassas normalt alla onoterade aktier som högriskinvesteringar. Det sagt kan du ofta ha en mycket god värdestegens i ett onoterat bolag med hög tillväxt om du kan rida med under perioden fram till en framtida börsnotering. Vi tror att värding kan vara ett intressant case för den som vill krydda sin portfölj med ett bolag som sannolikt kommer att uppvisa explosiv tillväxt under kommande år. Summering varför investera? Radin är igång med att industrialisera produktionsprocessen, vilket är viktigt för att kunna börja skala upp verksamheten på all par. Det finns många konkurrenter som har en cool produkt, men det finns ännu inget bolag som byggt upp en massproduktionskapacitet. Vi tror att Radin kan bli det första bolaget som lyckas med det. Om så blir fallet kommer Radin både kunna leverera en bättre produkt än deras konkurrenter, den blir dessutom billigare än konkurrenternas, vilket kraftigt kommer att öka mängden potentiella konsumenter som har råd att köpa en elsurfbräda. Detta borde i sin tur ge bra förutsättningar för kraftigt ökad försäljning under kommande år, särskilt med tanke på att Redding har ambitionen att fortsätta sänka konsumentpriset under kommande år. Om de lyckas med sina försäljningsmål kommer värdet vid en sannolika IPO under Q1 2024 troligen bli minst tre gånger högre än vad den är idag. Praktisk info. Noterat sista dag för intresseanmälan är måndag den 21:e andra klockan 12. När exakta villkor meddelas troligen i skiftet februari-mars kan du lämna en skarp anmälan. Länk för anmälan finner du i utskicket. Emissionen genomförs sannolikt under april men vi har förhandlat oss till möjligheten att betala vår eventuella del lite senare sannolikt under maj eller juni. Denna runda är bara öppen för nya kapitalstarka investerare. Där minsta post sannolikt kommer att landa runt minst 75 miljoner kronor. För att kunna nå detta målet att vi en ny SPV. Minsta investering i denna SPV blir sannolikt 200 000 kronor. Då vi måste kunna nå minst 75 miljoner kronor och max 198 platser. Om det blir många som ansöker om större belopp plus en miljon kronor. Är det möjligt att vi kanske får råda att reducera den minsta posten något till kanske 150 000 eller 160 000 kronor? Det kan vara en idé att investera gemensamt med din partner för att lättare nå ett högre belopp. Vår SPV för Radin kommer att ha samma uppläggs och villkor som de fyra, senaste fyra vi har satt upp. Det innebär kortfattat 80-20 inställning vid Exit, troligen en ipo Investeringen behåller minst 80% av den sannolika vinsten. Resterande 20 delas mellan Polynom Investment, det vill säga ökar värdet på Polynom vilket alla delägare i Polynom har glädje av, och Polynoms framtida stiftelse som lanseras senare i år. Polynom och Niklas Danali investerade i värden In sommaren 2020 och fyllde på investeringen i en runda före sommaren 2021. Båda har för avsikt att köpa fler aktier i kommande emission. Med vänlig hälsning, Team Polynom. Ansvarsbegränsning och villkor. Informationen ska under ingen förhållanden användas eller betraktas som individuell rådgivning. Informationen är baserad på källor, och uppgifter och expertis som Polynom bedömer vara tillförlitlig. Polynom kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Framåtblickande analyser med mera baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka alltid innehåller osäkerhet och bör användas med försiktighet. Informationen är uteslutande avsedd för Polynoms delägare i Sverige. Syftet är att ge allmän information till Polynoms alla delägare. Informationen ska under inga omständigheter anses utgöra en personlig investeringsråd eller personlig rekommendation och det finns inget uppdragsförhållande mellan polynom och mottagarens gällande finansiell rådgivning eller liknande. För undvikande av tvivel noteras att lag 2003 862 om finansiell rådgivning till konsumenter eller annan liknande lagstiftning alltså inte äger tillämpning på information i detta mejl. Åsikter och analyser framförs i nyhetsbreven är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du som delägare bör inhämta råd från andra rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. Polynom påminner läsaren om att handel med värdepapper är förknippad med risker. En investering kan exempelvis såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte heller någon garanti för framtida avkastning. Eftersom man inte kan släppa in investerare utanför Polynom uppskattar vi att du inte skickar denna information vidare. Polynomfront säger sig härmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vadslag. Det må vara som grundar sig på genomförande av investeringar baserade på detta utskicket. Och här börjar själva analysen. Bakgrund och historik. Det svenska bolaget Radin, som står för Radical Innovation, grundades i Malmö år 2012 av Filip Werner och Alexander Lind. Bolaget startades som ett sidoprojekt under studietiden vid Lunds universitet där båda grunderna fann varandra och delade en gemensam vision Att förändra extremsportindustrin på vatten med en ny och mer miljövänlig teknik. Idag är Radin ett bolag med cirka 50 heltidsanställda och ett tal kontakt. Exulter som erbjuder eldina jetboards på en snabbt växande och globala e mobilitetsmarknaden på vatten. Den första prototypen utvecklades och lanserades under 2012 och 2013, och därefter har bolaget lanserat tre efterföljande generationer, där den femte generationen, G5, planerar, planeras att lanseras under det fjärde kvartalet 2022. Världen står nu redo inför en uppskalning av verksamheten. Bolaget avser bland annat att industrialisera produktions- och inköpsprocessen- vilket kraftigt kommer att sänka material- och produktionskostnaden- och därmed genom möjliggöra både lägre pris för slutkonsumenten- och högre vinstmarginal. Dessutom förväntas även geografisk expansion med nya lager- Fulfillment Centers i USA och Kina- samt lansering av den tidigare nämnda G5-rädan. Det är med bakgrund av bland annat detta- och vad som kommer presenteras och preciseras här nedan som Radin nu ska ta in 30 miljoner amerikanska dollar till en sannolik pre-money-värdering runt 700-950 miljoner kronor. Polynon kommer att investera i denna rundan till samma värdering. Eftersom vi finner bolaget mycket intressant vill vi även erbjuda denna investeringsmöjlighet till er delägare. För att få en känsla för bolaget och deras vision kan vi rekommendera dig. Att börja med att kolla på följande video så har du en länk i utskicket. Du kan även besöka nedanlänkar och kolla runt lite. Och här är det länk till Raddids hemsida och deras LinkedIn. Mission, vision, problemet och lösningen. Raddyn har som vision att leverera drömmen om att surfa till folket. Demokratisera surfing helt enkelt. Traditionell surfing har historiskt sett inte varit speciellt tillgänglig för allmänheten till följd av faktorer som geografisk lokalisering, väderförhållanden och en relativt hög inlärningströskel. Dessa faktorer har begränsat surfing till en ganska liten del av jordens befolkning. Till följd av teknologisk utveckling och innovationer som en lösning på om problem har nya alternativ växt fram såsom foilboards, kitesurfing, wake och jetboards. Dessa alternativ är däremot inte problemfria utan de kommer med sina egna utmaningar. Det är faktorer såsom pris, modularitet, inlärningsrösklar, krävande portabilitet och lagring. Radins Jetbräda och speciellt den nya generationen av bräda G5 som Radin planerar att lansera under hösten 2022 adresserar dock många av de problemen som andra alternativ har och förväntas bli ett erbjudande som både tilltalar och är tillgängligt för den breda allmänheten. Företagsledning och styrelse. Rad leds idag av vd Mattias Bergman och vice vd Kalle Håkansson vilka anslöt till bolaget under 2018. Dessa herrar har jobbat med varandra i 17 år och har över 20 års erfarenhet samt en historik av två lyckosamma bolagsbyggen tillsammans som även gjort en exit i Hitta Hem och Bello. Raddins grundare Filip Werner och Alexander Lind är inte lika aktiva i bolaget. Efter några år som grundare valde Werner att lämna bolaget under 2017 till följd av en intern schism vad gäller produktionsutveckling och affärsstrategi och startade strax därefter det konkurrerande bolaget Awake. Lind var kvar i bolaget fram till hösten 2020. Utöver Bergman och Håkansson har Raddins företagsledning med ytterligare nio personer. Respektive ledningsperson har 15 plus års erfarenhet och har jobbat på företag som Ericsson, IF, IKEA, Sony, DSV, Imperial och Mercedes. Sammantaget har Radin alltså en välmeriterad företagsledning med erfarenhet av att jobba på uppskalade globala företag. Detta, vilket tillför ett brett kontaktnätverk, värdefulla erfarenheter och know-how, är något vi tror gynnat och fortsatt kommer gynna Radins globala satsning. Sannolikheten för ett lyckosamt utfall är alltså betydligt högre än om denna gedigna expertis inte hade varit på plats i bolaget. Utöver ovan har räddens till syns bra styrelse i den medmänkelse att respektive person tycks vara personer som sitter på kompetens inom olika områden, som kan vara bra för bolagets fortsatta expansion. Ett för flera av er välkänt namn är Bolagets styrelseordförande, Jens Ismunden. Han sitter även i styrelsen hos Lunar. Jens har stor kompetens och nätverk inom finansbranschen vilket underlättar när Radin ska göra större kapitalanskaffningar och på sikt även lansera olika finansieringslösningar för konsumenter och återförsäljare. Marknad. Den totala adresserbara marknaden för Radin är något svårestimerad. Exempelvis rapporterades den traditionella surfbrädmarknaden vara värd runt 4 miljarder dollar och marknaden för kitesurfing estimeras vara värd runt 1,5 miljarder dollar. Personal Watercraft-marknaden, vilket inkluderar jetskis och mindre motorbåtar, anses vara värd cirka 1,5 miljarder dollar. Frågan är dock vad värdet är på en marknad med väsentligt lägre inträdeströsklar för nya användare. Det tar kanske 10-15 minuter för en, en nybörjare att komfortabelt åka runt på Radins bräda, där dessutom priset på produkten sjunker kontinuerligt och där produkten har en betydligt större användarvänlighet som inte ställer krav på rätt vågor, vind etc. Två kanske inte helt klockrena jämförelser, men som ändå visar på ett underliggande fenomen som vi anser kan ge värden en fördel, är paddel jämförelse med tennis samt rideshare jämfört med traditionell taxi. I den förstnämnda jämförelsen har paddel hos den allmänna befolkningen visat sig vara betydligt mer lättillgängligt och populärt än tennis. Detta har bland annat gjort att göra med inlärningströskeln för att lära sig paddel är mycket lägre i jämförelse med tennis och att paddel inte är lika tidskrävande. Den genomsnittliga personen kan kanske efter någon timme eller två spela på en rätt okej okay nivå som gör det möjligt att spela två mot två utan några större problem. Det tar dock betydligt längre tid, tid som de flesta i dagens samhälle inte känner att man har lust att lägga, till följd av tålamodsnivåer och mer sökande efter instant gratification. Att lära sig spela tennis på samma nivå som man snabbt kan nå inom paddel. Paddel är dessutom från, från ett kommersiellt perspektiv mer yteffektivt. Att därför säga att teoretiska marknader, marknaden för paddel skulle vara ungefär lika stor för som tennis är därför antagligen ett felaktigt antagande. En parallell vi anser du även kan göra till Jetboards och traditionellt surfing. Den andra nämnda jämförelsen har att göra med ett i hand ganska grovt felaktigt analys av hur stor den adresserbara marknaden var för bolaget Uber. En analys av och som respons på den senare, senare felaktigt nämnda analysen skrev Bill Gurley om varför och hur Uber erbjuder något helt annat än traditionell taxi gör och varför värdet på den totala marknaden för Uber till följd av detta är mycket större än för taxin. Täckningstätthet, väntetid, betalning och användandet av Uber på platser där det inte är logiskt att taxis placerade pris, tillgänglighet, vem som helst kan bli chaufför med mera var exempel på faktorer som talade för att Uber var något helt annat än vanlig taxi. Den globala taximarknaden estimerades vid detta tillfälle vara värd 100 miljarder dollar i början på 2021 hade Uber ett marknadsvärde och samma siffra. Detta sagt vill vi säga att vi tror på att Radins Jetboards kommer ha god potential att expandera den adresserbara marknaden genom att pris för en bräda successivt går ner samtidigt som användarvänligheten och kvaliteten fortsätter hög och ser stikande högre. Vad kan värdes tänkas vara när bara alla inskör där Radins Jetboard kan användas om vanlig surfbräda eller jetski för den delen inte funkar? Svårt att estimera men inte en alltför oansenlig siffra och sannolikt rätt mycket större än den traditionella surfbräda marknaden. Om vi tittar bara på USA finns det cirka 2500 jetski återförsäljare och då ligger ju majoriteten nära havet. Eldrivna brädvor lämpar sig extra bra till sjöar. Under 2021 stod USA för 80% av den globala personal watercraft, PVC-marknaden, där jetskis är den klart största kategorin. Om man lägger till surfshops och båtuthyrning kan man snabbt förstå potentialen. Raddins elbräda är hyfsat miljövänlig och nästan hjullös, vilket innebär att den kan användas överallt där det finns vatten. Här kan det vara intressant att jämföra med vattenskotrar. Trots att de är stora, höggudda och tunga måste dras med trailer bakom en bil. Säljs det 130 000 stycken om året med priser som startar på 100 000 kronor. Ni kan själv föreställa er den globala marknaden om sig fem år för en elbräda som då kanske kostar 40 000-50 000 kronor. Kan bäras under armen och andas, användas överallt där det finns vatten utan att störa med människor eller natur på samma sätt som en vattenskoter gör. Elbrädan har inte heller samma höga eller ett värderberoende som gäller för vågsurfing, finsurfing och kitesurfing. Vi hissar därför att den totala marknaden för elbrädan inom tio år borde vara betydligt större än marknaden för de alternativ som är dominerande idag. Vidare tror vi att Radin har goda förutsättningar att kunna erövra och fortsätta vara en bra bit av denna marknad. Produkt, teknik, IP och affärsmodell. erbjudanden består i sammanfattat av följande delar: 1. modulärt boardkit där du får välja mellan tre olika brädor med olika svårighetsgrad och som inkluderar ett batteri och jetpack vilka är utbyt och uppgraderingsbara samt en trådlös fjärrkontroll. 2. Tilläggsprodukter såsom extra batterier, brädor och assessorar samt tre. En digital plattform som ger kunden möjlighet att anskaffa diverse uppgraderingar till sin bräda på månadsbasis. Surfing as a service. Såsom optimerat och uppgraderat jetpack och batteri. Med laddningen av batteriet får du möjlighet att åka 30-50 minuter beroende på batterityp på brädan med en hastighet mellan 40-60 och 60 km i timmen. Att Raddings erbjudande är modulärt ser vi som mycket positivt, såväl från konsumentsynvinkel som från Raddings perspektiv. Att kunden får möjlighet att modellera sin egen bräda med tillhörande komponenter innebär att varje kund kan anpassa sin bräda efter egna behov och förutsättningar. Från Raddings perspektiv behöver bolaget till följd av denna strategi inte till frammassvis massvis med olika kompletta enheter för att fylla olika konsumentbehov något som annars skulle vara kostsamt för bolaget att utveckla och lagerföra. Med risk för att uttrycka sig något tekniskt innebär alltså Radim-strategi att antalet lagerhållningsenheter (SKUer) kan hållas ganska lågt samtidigt som antal produktkombinationer som är möjliga är förhållandevis höga. Radim förväntar sig att kunna erbjuda 72 produktkombinationer med enbart 14 olika sku något som medför lägre nivåer av kapitalbindning i rörelsekapital samt förenklar tillvaron för samarbetspartners. Brädding ska lansera sin femte generation surfbräda G5 under Q4 2022 vilken förväntas erbjudas till betydligt lägre konsumentpris i jämförelse med tidigare brädor inklusive konkurrenters brädor. Priset förväntas ligga runt 7 000 dollar ungefär 65 000 svenska kronor. För den oinitierade kan det låta väldigt högt, vilket fortsatt är, speciellt om en bräda ska tilltala den genomsnittliga personen. Men i jämförelse med tidigare brädor som Radin har erbjudit samt konkurrenternas erbjudande är det en betydande prissänkning. De flesta eldrivna surfbrädor på marknaden ligger idag runt 10-20 000, 000 dollar. Det lägre priset, vilket man kan förvänta sig kommer ner ytterligare de kommande åren –radin har sagt att målet är att komma ner till 30 000 kronor inom några år – kommer möjliggöra fler konsumenter att köpa en bräda. Som vi kommer att komma in på nedan är pris en mycket viktig faktor i dagsläget för denna produkt och det är kundsegment som Radin siktar in sig på. Ju lägre pris, ju större adress är bar marknad. Vad som är intressant att notera är att Radin förväntar sig att väsentligt förbättra sin bruttomarginal till ungefär 40% trots det lägre priset. G3 hade 15% och G4 endast marginellt högre då det bara var en liten intern uppgradering för G3. Anledningen till att allt detta stavas en massproducerad G5. G5-brädan kommer att vara industriell tillverkan, kommer ligga runt 33 kilo inklusive batteri. Cirka 12 kg lättare än den senaste brädan och den överlägset lättaste i världen i sin klass. Den blir optimalt designad med avseende på tillverkning, montering, logistik och service. G5 omfattar inte själv, enbart själva brädan utan även hela produktlinjen. Batteripaketet och jetpacket är förbättrade i termer av exempelvis kostnad och tyngd. Och tilläggsprodukter samt den digitala plattformen är uppgraderade och utökade. G5-generationen kommer även medföra möjlighet för bolaget att utveckla och expandera in i nya segment såsom olika vattasporter och water utilities, till exempel mindre båtar. Att G5 kommer öppna upp för dessa möjligheter ser vi som ett spännande bonusoption i bolaget då vår analys om bolagets egen affärsplan bara handlar om deras elsurfbräda. Vi vill utöver Ovan även passa på att lyfta fram bolagets digitala plattform –surfing as a service, (SaaS) som bidrar med återkommande intäkter med hög lönsamhet. Varje radin eller till och med testanvändare, behöver ladda ner Radins app. Något som innebär att bolaget kan samla in exakt data på både befintliga och potentiella kunder. Datainsamlingen sker genom batteriet i brädan som är uppkopplat mot molnet. Detta medför att datan kan samlas in på punkter såsom batteri och surftid, distans och batteritemperatur. Användare av en bredding kan även uppdatera sin bräda genom mappen vad gäller exempelvis hastighet och surftid. Vilket medför ytterligare ett intäktsben men utan rörliga kostnader för bolaget. Testanvändare kommer få erbjudande att köpa bräda direkt efter sin testkörning. Som en del i SAS planerar Radin att under 2023 rulla ut Radin Surf Club RSC, en digital medlemskapsplattform. Denna plattform kommer möjliggöra för dessa medlemmar att bland annat betala per anmälningstillfälle av en bräda eller genom ett månadsmedlemskap. Detta är något vi tror kan vara gymsamt erbjudande i ett samhälle där vi allt mer går från att äga till att låna, inte minst vad det gäller produkter som är mer kapitalkrävande. Och som man inte utnyttjar speciellt många timmar om året. Detta erbjudande har potentialen att vara framgångsrikt vid exempelvis stränder och hotellresorts som en del av uthyrningsverksamheten. Det finns ju faktiskt personer som hellre hyr och eller bara vill testa på att åka någon ens åka gång innan de eventuellt väljer att anskaffa den faktiska produkten. Tänk till exempel elskotrar eller ride taxi uthyrning av bil. Detta öppnar även upp för en rekryteringskanal för, för nya kunder till bolaget då en del hyrkunder sannolikt kommer att vilja ha en egen Radin-bräda. Vidare är det värt att nämna att Radin har säkrat upp och fortsatt säkra upp en del IP vad gäller patent, domännamn, design och varumärken. Dessa IPn sträcker sig globalt och ger bolaget visst skydd mot konkurrenter även om patent inte alltid skyddar ett bolag i den grad som man skulle kunna tro och förstärker bolagets förhandlingsposition med tredjepartsaktörer. Därutöver har bolaget en patentportfölj bestående av två patent i Sverige, ett i USA, ett i Sydkorea. Dessa patent består i stor utsträckning till det av Radin utvecklade modulära systemet. Dessutom har Radin sju stycken pending-patent och tre stycken patent som är under drafting. Någon form av licensaffär skulle i framtiden inte vara en omöjlighet för Radin att kunna få till, givet den teknologi och IP-bolaget sitter på, och även något som Radin själv har nämnt som en möjlig väg att gå framöver. Kunder och partnerskap. Radin säljer i dagsläget dels genom återförsäljare, vilket står för 80% av intäkterna, dels direkt till konsument, vilket står för 20% av intäkterna. Denna fördelning lär vara oförändrad de kommande åren men att försäljningen direkt till konsument förväntas stiga något mer än försäljningen genom återförsäljare. Under 2021 uppgick antalet återförsäljare till cirka 100 stycken, där majoriteten av dessa återfinns i Europa och USA och cirka 20 procent återfinns i APAC och Mellanöstern. Ingen enskild återförsäljare översteg 10 procent av den totala försäljningen bland återförsäljare under 2021. Och topp 10 återförsäljare under 2021 stod för cirka 35 procent av försäljningen under samma år. Den genomsnittliga kommissionen uppgår till cirka 20 procent. Vad gäller försäljning direkt till konsument som naturligen medför högre marginaler. detta är ett enligt oss bra komplement till försäljningen genom återförsäljare. Framöver är det inte osannolikt att karaktären av distributörer förändras. Räden är i samtal med flera större aktörer som har indikerat intresse- för att ge sig in på den marknad som Radin är verksam på. Skulle någon av dessa aktörer välja att distribuera Radins brädor- är detta förmodligen ett lättare sätt att få upp volym och skala sin försäljning- än att gå igenom mindre distributörer. I dagsläget överstiger efterfrågan utbudet på Radins produkter. Under 2021 levererade Radin cirka 1100 brädor- och hade utbuds- och tillgångsproblemen som präglat omvärlden- och likaså Radin uteblivit- då det denna siffra har varit mycket, bra mycket högre. Det är också värt att nämna att många återförsäljare väljer att lägga små orders till en början för att sedan skala upp och slash ner inköpen beroende på produktens försäljning. Detta är fenomen vi tror kommer leda till större orders från återförsäljare framöver då många har sett en stor efterfrågan på världens produkter. Radin har utöver en aktiv marknadsföringsstrategi som innefattar sociala medier, märkesambassadörer, diverse events och partnerskap och har sett en stor ökning i antal försäljare i diverse kanaler under det senaste året. Detta tror vi är en viktig del i att skapa engagemang och allmän attraktion för bolagets produkter för att på så sätt också stimulera efterfrågan. Och vara top of mind hos potentiella konsumenter. För att kunna vara tillgänglig och kunna leverera världen över har Världin ett samarbete med Modus Link. Genom detta samarbete etablerar Världin en global tredjepartslager, 3PL, och distributionsnätverk där lokala 3PL planeras i USA och Kina under 2022. Genom dessa 3PL, vilka då kommer ligga strategiskt nära slutkonsumenten. Är det möjligt för Redding att hålla ledtider och rörelsekapital nere. Något som är en win-win för både konsument och Redding. I dagsläget kan Redding leverera sina produkter till cirka 87 länder. Reddings organisation är uppsatt på följande sätt. Huvudkontoret är beläget i Malmö där bland annat design, sälj och marknadsföring och R&D sker. Tillverkningsfabrik i Polen och 3PL i Nederländerna. lokalt säljteam finns i USA där även tillverkningsfabrik utöver 3PL och distribution genom Moduslink planeras sannolikt nära 3PL. Detta möjliggör för snabb och effektiv leverans till slutkonsument. Det är värt att nämna att Moduslink från ett strikt finansiellt perspektiv är en av bolagets viktigaste leverantörer och tillsammans med Sixpack Technologies Limited som tillförs er Radin med laddare och batterier en leverantör som dock sannolikt kommer att kompletteras med en aktör från Europa. Men genom sitt nätverk av olika leverantörer, vilket omfattar bland annat batteri- och bredproduktion, diverse mindre komponenter samt hopsättning av slutprodukten, har Radin säkrat den långsiktiga kapaciteten om ungefär 50 000 årliga enheter. Radin håller i detta nu på att konsolidera sin leverantörsbas och går nu in Istället mot färre men mer solida partnerskap med högkvalitativa leverantörer. För att den, i en mening försöka fånga vad Redding försöker uppnå. Försöker bolaget industrialisera och effektivisera produktion och egentligen hela utbudssidan. Fokus på maskinen som bygger maskinen som bolaget själva ofta uttrycker det. Och på så sätt möjliggöra uppskalning av volymen, enheter som är möjliga att kunna leverera till slutkonsumenter. I relation till Oman är det även värt att, väl värt att Radin har utvecklat ett eget så kallat Battery Management System, PMS, samt Electronic Speed Control, ESC. Detta är egna framgång, framtagna krets- och mönsterkort som möjliggör industriell produktion som annars är vanligt att man outsourcar till tredjepart. Det faktum att Radin tagit på sig att göra detta vilket är en tidskrävande med ansträngning, innebär att beroendet av 3 d minskar och att produktionen lättare kan skalas upp. Den utvecklade bmsen är enligt bolaget en riktig game changer och möjliggör bland annat optimering, mon monitorering, skydd och så vidare för batteriet och således brädans prestanda. När du kopplar samman detta med bolagets egen digitala plattform får du hårdvara som driver mjukvara om mjukvara som driver hårdvara i en ständig feedbackloop som förbättrar både bolagets fysiska produkt och deras digitala plattform konkurrens. En viktig punkt enligt oss att beröra i detta case är konkurrens. Radin har sagt att deras två största konkurrenter är Onion på grund av lågt pris och Awake på grund av hög kvalitet. Söker du runt på bästa jetboards och dylikt finner du ofta Awake i toppen. Onion menar Radin har dock vissa problem vad det gäller sin jet och motorn låter ganska högt till skillnad från Radins som i princip är ljudlös. Awake som grundades och trivs av en av grundarna till Radding nischar in sig på mer avancerade utövare, har mer av en premiumfokus och har en förhållandevis låg produktion samt ett förhållandevis högt pris för sin bräda. Redan idag är Radins brädor ungefär 20-30% billigare än de flesta av deras konkurrenter. Detta är en del av förklaringen till att de uppskattar att de hade mer än halva världsmarknaden under 2021. Med G5 är vår analys att Redding kommer kunna erbjuda en ännu bättre breda till en lägre prislapp i relation till deras konkurrenter. Detta är något som är fördelaktigt om man vill försöka fånga den breda folkmassan. Även om priset behöver komma ner ytterligare de kommande åren för att fånga en bredare folkmassa. Vidare framhäver Radin att flera av dess konkurrenter har brister i den mjukvara och att ingen av konkurrenterna är lika långt framme i industrialiseringsprocessen som Radin är. Ingen av konkurrenterna har ännu levererat över 5 000 brädor under ett år och Radin som vi går in på nedan planerar att redan nästa år leverera 7 500 brädor. Det är också värt att nämna att Radin har ett övertag mot sina konkurrenter genom sin utveckling av eget IP, så, som BMS och ESC. Det här är faktorer som enligt oss talar för Radins framgång i sin uppskalning av verksamheten. Vad som dock också behöver lyftas är potentiell konkurrens som kan uppstå ifall nya, men redan befintliga, större aktörer kommer in på marknaden. Tänk till exempel Yamaha och eller om priset värdet av substitut lockar till sig en större del av Rannins målgrupp. Detta är en av de större riskerna i bolaget, så som vi ser det tar de inte speciellt svårt att tänka sig att en av de stora aktörerna inom till exempel motorbåtar skulle vara intresserad av att ge sig in på marknaden. Samtidigt skulle man kunna argumentera att om en större spelare vill etablera sig är det mer sannolikt att man förvärvar en befintlig aktör med värdefulla IP än att börja från scratch. Vi ser denna möjlighet som en mildare faktor till en annars upplevda risken för detta bolag. Då tid, nutid och framtid. Som i sammanfattningen påpekades har problemet för värden under de senaste året inte handlat om efterfrågan utan snarare om tillgång. Under 2021 skeppade bolaget iväg cirka 1100 plädor till sina kunder. Och hade det inte varit för de logistik och tillgångsproblem som covid-19 medfört, samt krisen i Suezkanalen, hade denna siffra varit högre. Under april-maj förra året 2021 ökade orderbortgen kraftigt, så pass kraftigt att Braden behövde pausa inflödet av nya orders för att kunna hantera de befintliga och hålla sina rörelsekapitalnivåer rimliga. Sedan dess har läget förbättrats och Reddingen har själva uppnått vissa effektiviteter i produktionen vilket har inneburit att Reddingen har kunnat beta av och fått ner orderboken till en mer rimlig nivå. En intressant iakttagelse vi har gjort som bolaget själva också framfört är att den genomsnittliga intäkten per shipped order ökat under året som gått. Varför är detta intressant? Jo, delvis visar det på att efterfrågan för modulära komponenter fördelen med att ha ett modellärt system. Dels visar det också på värdet av att ha ett razor, en razor blade modell En affärsmodell där själva grundprodukten säljs relativt billigt. men den stora intjäningen ligger i att sälja kompletterande varor. Tänk exempelvis rakhyvlar och rakblad. Radings långsiktiga mål är att göra sin bräda till en massmarknadsprodukt. I år 2022 räknar bolaget med att sälja runt 2500 brädor. Vilket är ungefär vad de kan tillverka just nu på grund av tidiga störningar i supply chain till följd av pandemin. Under 2023 siktar bolaget på att tredubbla försäljningen till 7500 brädor. Men omsättningen dubblas bara då de sänker priset samtidigt på nya G5. 2024 är året då de förväntar sig komma upp i en ansenlig siffra och ordrar med ännu en tredubbling. Då är det optimistiskt. Kanske. Men vi bedömer att prognosen är fullt realistisk då produkten har ett mycket större användningsområde och målgrupp än många av de vattenläggsaker som dominerar idag. Till exempel vågsurfing, windsurfing, vattenskotrar och dylikt. Det kan också vara värt att beakta att det globalt finns cirka 200 miljoner konsumenter som regelbundet tycker det är kul att åka på något av följande betydligt vanligare brädor. Skidor, skateboard, snowboard samt våg, vatten, kitesurfingboard. Men det är åtanke är det inte svårt att prognostisera en framtid global marknad om 5 till tio år på kanske minst en halv till en miljon sålda esurfbrädor per år. Hur stor del av detta som Bradding kan kontrollera är förstås omöjligt att veta. Det är Dock normalt en god idé att investera i ett bolag som har en stark makrotrend i ryggen. Det är också värt att nämna att Radin har ett övertag mot sina konkurrenter genom sin utveckling av eget IP, så, såsom BMS och ESC. Det här är faktorer som enligt oss talar för Radins framgång i sin uppskalning av verksamheten. Vad som dock också behöver lyftas är potentiell konkurrens som kan uppstå ifall nya, men redan befintliga, större aktörer kommer in på marknaden. Tänk till exempel Yamaha och eller om priset Värdet av Substitut lockar till sig en större del av Radins målgrupp. Detta är en av de större riskerna i bolaget. Så som vi ser det tar de inte speciellt svårt att tänka sig att en av de stora aktörerna inom till exempel motorbåtar skulle vara intresserad av att ge sig in på marknaden. Samtidigt skulle man kunna argumentera att om en större spelare vill etablera sig är det mer sannolikt att man förvärvar en befintlig aktör med värdefulla IP än att börja från scratch. Vi ser denna möjlighet som en mildare faktor till än annars upplevda risken för detta bolag. Under de två senaste åren som har gått har bolaget haft nedtryckta marginaler till följd av bland annat högre fraktkostnader och högre priser på insatsvaror. I takt med en normalisering av affärsmiljön och lansering av G5 förväntas förvärdningskostnader för sålda varor bli lägre. G5 är designad för massproduktion med färre och billigare komponenter samt snabbare ihopsättning och digitala intäkter förväntas stiga med cirka 100% bruttomarginal och stå för en större del av de totala intäkterna än tidigare, cirka 12,5-15%. Därutöver kommer fraktkostnader ut till kund från och med januari 2022 skjutas över till konsumentledet något som kommer att reducera myraddinskostnad för sålda varor. Det är också värt att nämna att bolagets distributionsavtal genom 3PL medför volymrabatter och dylikt, vilket också kommer innebära lägre kostnader vid större volym. Detta förväntas bidra till ett marginallyft under kommande år. Under 2020 var bruttomarginalen negativ. Läs, pandemi och distribution, disruption av försörjningskedjor. 2024 förväntas den nå en nivå om cirka 40%. I dagsläget uppgår Bill of Material Costs och den största kostnadskomponenten i kostnad för sålda varor till lite drygt 4 500 dollar per De Det ovannämnda förväntas sänka denna siffra till cirka 3 000 dollar per bräda. I takt med att värdning skalar upp, ökad bruttomarginal samt optionell operationell hävstång i affärsmodellen förväntas även vinsten innan räntor, skatt och avskrivningar, ebitda, öka. De operationella kostnaderna kommer drivas av framförallt marknadsföring för att på så sätt etablera varumärket. Antal heltidsanställda förväntas gå från dagen cirka 50 till cirka 140 under 2025. Ändå förväntas de operationella kostnaderna sjunka kraftigt i relation till bolagets intäkter. Bolaget förväntas bli lönsamt på EBITDA-nivå. 2023 och 2024 till 2025 tror bolaget att EBITDA-marginalen kommer uppgå till 25-30% och att bolaget kommer att börja generera positiva kassaflöden. I takt med lokala produktions- och logistikcenters etableras i USA och Asien behöver inte Raden hålla rörelsekapitalnivåerna på samma höga nivåer. Man kommer kunna sänka lagnivåer som bolaget behöver för att kunna möta en prognosticerad efterfrågan från tre månader till två månader. Om, bolaget, om bolagets egna prognoser slår in förväntas bolaget omsätta drygt 1,9 miljarder kronor 2024 och cirka 3,6 miljarder kronor 2025. EBITDA förväntas uppgå till cirka 500 miljoner kronor 2024- och 1 miljard 50 miljoner kronor 2025. Och nettovinsten vid, vid samma tidpunkter cirka 397 miljoner respektive 833 miljoner kronor. Beroende på vilka antaganden du, antaganden du gör hamnar du givetvis på olika värderingar vad som är rättvis värde på bolaget idag. Om vi exempelvis antar att bolaget lyckas nå sitt EBD-mål för 2024. Att bolaget kan värderas till cirka 15 15 gånger EBITDA vid detta tillfälle. Och att investerarna har ett krav om 5-7 gånger pengarna under investeringsperioden 2-3 år. Då är bolagets skuldjusterade marknadsvärde idag cirka 1080-1500 miljoner kronor post-money. Nedan presenteras några olika scenarion på vad bolaget kan tänkas vara värt idag. Under givet vissa andra taganden. Och här har du ett par olika tabeller att titta på i utskicket. Värdering. De befintligaste orägarna har sagt att de tycker att värderingen inför kommande runda bör ligga minst i intervallet 7-900 miljoner kronor. Radin har anlitat Julian Loki, världens största oberoende corporate finance-företag, för att hjälpa till med värdering och kapitalanskaffning. De sätter ett fair value idag på runt 1,1 till 1,5 miljarder. Vi gissar att värderingen kommer att hamna i den övre delen av det första spannet, det vill säga 800-900 miljoner kronor. Värderingen avgörs i förhandlingar med kommande ankarinvesterare som troligen avslutas inom ett par veckor. Om Redding kan nå sina försäljningsmål framöver kommer deras värderingspotential med en framtida IPO i slutet av 2023 eller början av 2024, sannolikt vara minst tre gånger högre än idag och vid en positiv marknad kan det bli, bli betydligt högre än så. Nyckelhodet här är, är om. Det finns ingen garantier att de lyckas skala sin försäljning så snabbt som de planerar. Kapitalstruktur. Radin har idag utestående i räntebärande lån vid fullt utnyttjande uppgående till cirka 147 miljoner kronor. Cirka 96 miljoner kronor består av ett konvertibelt lån från befintliga ägare. 20 miljoner kronor är ett kreditfacilitetsavtal med två privata investerare. 10 miljoner kronor genom facilitet med SCB samt lite drygt 6 miljoner kronor genom lån från Almi. Utöver detta användes värden av så kallade Letter of Credits, Import Reimbursement, mot tre olika leverantörer med totalt utrymme om 15 miljoner kronor. Ägarbild. Bradins största ägare är Danir AB, Don Olofsons family office, som äger cirka 19 procent av bolaget. Näst största delägare är Joel Eklund, vars farfar grundade TP, med cirka 9 procent ägande i bolaget genom investmentbolaget Lund. Därefter är de största ägarna Daniel Johansson, –genom Quick Holding och Jäkne med cirka 3,9 respektive 7 ägande i bolaget. Topp 10 största ägare i bolaget äger lite drygt 50 av aktierna. Bolaget har ett incitamentsprogram implementerat och ett annat som just nu ligger på bordet– –vilket vid fullt utnyttjande, kommer medföra en utspänning om max 10 Erbjudande och användande av kapital. Radin vill ta in 30 miljoner US-dollar– för att kapitalisera på sin tillväxtresa. Pengarna kommer främst att användas till. Marknadsföring och säljaktiviteter för att behålla en ledande position i segmentet Jetboards, samt för att skapa en brandhype. Bygga inventory för att säkra en bättre marginalnivå samt korta ledtider till konsument. Slutföra utvecklingen av Generation 5-brädan. Skala upp underleverantörsleden, sätta upp fulfillment centers i Nordamerika och APAC med partners. Risker. Överskattad efterfrågan. I analysen ovan har vi återgett bolaget ganska ambitiösa försäljningsmål. Det finns alltid en risk att försäljningen inte utvecklas lika snabbt som prognosticerat. Om så blir fallet ökar dessutom risken att någon mer snabbfotad konkurrent kan börja knappa in på det försprång Bradin har idag. Legalt. Eftersom Bradin ska satsa på den nordamerikanska marknaden. Öppnar bolaget upp sig för stämningar vid eventuella fel i deras produkter. Detta är som du förstår omöjligt att förutse, men en risk som man måste vara medveten om. Bottlenecks eller brist på komponenter. Covid har gjort att Radin haft problem med att leverera på sin orderbok under 2021 kunde bolaget leverera lite drygt 1100 brädor att jämföra med cirka 2000 ordrar som trillade in under januari-maj innan bolaget behöver pausa intaget. Efterfrågan finns där, men Radin har lägga lägger minst ett steg efter när det kommer till att leverera produkter. Detta är nog den risk vi är mest rädda för, men också den, den risk de fokuserar på. Befintlig konkurrens. Detta är en het marknad och det finns många konkurrenter, inte minst Awake från Limhamn, Malmö, som drivs av, före detta av folk. Deras relativt dyra premie, premiumprodukt verkar vända sig till mer prisokänsliga konsumenter. Så länge Radin lyckas ta en toppplats så är konkurrens bra. Det finns alltid risk att någon av de befintliga konkurrenterna kanske kommer att utveckla en överlägsen produkt i framtiden som då kommer att sätta press på Radin. Vi tror att denna risk är ganska liten men den är inte noll. Ny konkurrens. En mer realistisk risk är en stor och kapitalstark aktör väljer att bredda sitt sortiment genom att även lansera en elsurfbräda. Enligt Radin skulle det ta minst ett och mer sannolikt på två år för en ny konkurrent med rejäla resurser att ta sig dit Radin är idag. Under tiden skulle dock Radin inte så stilla. Radin menar även att det är en snabbt växande marknad bör det finnas utrymme för flera tillverkare att bygga lönsamma företag. Kvalitetssäkring det blir väldigt viktigt för Reddin att kvalitetssäkra sina produkter under den kraftiga uppskalningen i verksamheten som nu bolaget nu ser framför sig. Brister kvalitet skulle kunna medföra stora mängder returer och skada varumärket och således är det centralt för bolaget att upprätthålla kvaliteten i det man levererar ut mot kund. Risk i relativt andra SPV'er. Reddin Radin är högre risk än Storskogen eftersom att bolaget inte är lönsamt, vilket Storskogen är. Vi anser dock att Redin har lägre risk än FarmNovo, Pay och Parametric och Finchark som är de senaste spv vi har sett upp. Risken, risken i Radin är sannolikt i paritet med den risk vi anser att Lunar har just nu. Likviditetsrisken är sannolikt betydligt högre än investeringsrisken. Givet hur många starka fördelar Redin har är det just nu nästan svårt att föreställa sig ett scenario i en normal marknad där Radin skulle vara värt mindre om två år än det är idag. Därmed anser vi att investeringsrisken, eller risken att förlora pengar på investeringen, är ganska låg. Den är dock inte noll, skulle vi till exempel få en extrem och utdragen börskrasch, kan vad som helst hända. Likviditetsrisken är dock hög eftersom detta är en onoterad investering, fram till en framtida IPO eller industriell exit. Det innebär att du inte kan sälja dina aktier när du vill vilket generellt anses vara en stor nackdel och riskfaktor. Slutsats. Vi har följt Redding ganska nära under två år och tycker nu att de har lagt en stark grund för att kunna öka både tillverkning och försäljning rejält med start i år. En klar bonus är att Redding är klar marknadsledare av alla kända tillverkare. Vi skulle nog nästan vilja påstå att det snart antagligen kommer få samma roll som Tesla. inom personbilar, det vill säga en duktig pionjär som har byggt en avancerad plattform för att kunna massproducera produkter effektivt med god lansamhet till en marknad som efterfrågar dem. Lik Tesla tror vi att det kommer finnas många befintliga och nya konkurrenter som sen kommer försöka komma i kap när de inser att marknaden växer snabbt. Riding kan vara värden i Värden investering om du kan undvara så pass mycket kapital som 200 000 kronor under gissningsvis 18-24 månader. Om bolaget når sina mål bör det finnas en god potential att minst tredubbla investeringen fram till IPO. Investeringen är dock inte riskfri, varpå man inte bör investera pengar som man inte har råd att förlora. Lycka till med ditt beslut!